0: Sziasztok. Ma azzal készültem nektek, hogy elmesélem nektek, hogy milyen volt nekem kikült, kiköltözni külföldre, hogy bírtam megbírkozni ezzel, mi, mi, mi vezetett odáig, miket gondoltam, miket képzeltem, miket éreztem, hogyan találtam meg a helyemet, hogyan nem találtam meg a helyemet, mi az, ami hiányzik, mi az, ami, ami nagyon nehéz, és, és hogy alakult itt az életünk. Szóval én egészen... Öm, 30 éves koromig, 100%-ig meg voltam győződve arról, hogy én soha nem fogok külföldön lakni, és el se tudtam volna képzelni, hogy én bármikor valaha is az életemben külföldön éjek, távol a családomtól, távol a szeretteimtől, távol a csodálatos Budapesttől, amit imádok, és amit egész életemben mindig imádtam. Aztán 2015 csőha, mikor is? Igen, 2015-ben volt az, hogy megkezdődött így a migrációs válság, igazából nem is migrációs válság, hanem menekült válság, és elkezdtünk elborzadni a híreken, nem azon, hogy hogy az emberek megmozdultak és nehéz helyzetükből menekültek, hanem amire lefordították ezt kormányzati szinten, és számomra annyira sokkoló volt ez, hogy, hogy, hogy tényleg rendesen megrémített, hogy most tényleg ott tartunk, hogy egy konkrét, komplet népcsoportot kb. így nem is tudom, nem is emberi lényként tekintünk rájuk, és, és úgy tekintünk rájuk, mint nem tudom, kártékony rovarokra, tehát ilyen teljesen dehumanizáló volt a a közvélemény az ország vezetése részéről, és ez számomra nagyon fájdalmas volt. Szóval, amikor én először ezzel elkezdtem szembesülni, akkor én egyébként egy nagyon jó helyen dolgoztam, egy iszonyatosan kisigerelő munkahelyről kerültem be egy szuperhelyre, ahol végre tényleg igazán fantasztikusan éreztem magam. Tehát egy olyan élethelyzetben voltam, hogy kezdett egyfelől sínre kerülni az életem, újra, mert már volt az előtt így sínen, csak aztán jött egy meló, ami egy kicsit kikészített, bekerültem egy szuper munkahelyre, fantasztikus kollégákkal, akikkel tényleg halálra rögtük magunkat. Életem legjobb periódusa volt körülbelül és a legjobb hangulatú munkahelye. És aztán jött, jött ez. A, ez a tényleg ez a nagyon durva propaganda, öm, így mindenhonnan és nagyon-nagyon fájdalmas volt ezt látni, hogy szépen bontakozik ki ez a, ez a nagy ellenségkép megrajzolása, és, és akkor elkezdődött ez a sorosozás, de lehet, hogy az mondjuk egy kicsit még később volt, de valami olyan szinten volt ö, számomra kegyetlen, rideg, és, és embertelen, hogy, hogy tényleg mire nem, mihez nem képesek nyúlni emberek, a hatalom megtartása érdekében, ez számomra nagyon-nagyon fájdalmas felismerés volt. Addig egyébként én úgy voltam vele, hogy a politikai nagyjából hidegen hagyott, de de ez, amikor rettenetes volt. Tehát tényleg emlékszem, hogy akkor az nekem így rendesen fájdalmas volt, hogy hogy ez ez történik, és látom, körülöttem a a plakátoktól kezdve, az újságokban, a címlapokon, mindenhol, hogy hogy Európát elárasztják a megszálló fertőző borzalmak és akkor csak erről volt szó nagyjából nagyon ijesztő volt nagyon-nagyon ijesztő volt azt megtapasztalni, hogy az országnak a fele az ezt vissza is mondja és és a közelebbi ismerettségi körömben is voltak, akik ezeket a szólamokat elkezdték mondogatni. Nagyon ijesztő volt, hogy, hogy, hogy rendes szerető emberek, akik jó szívű, melegszívű emberek elkezdtek elkezdték másoknak a halálát kívánni, meg, meg amikor meghallották, hogy mondjuk egy, egy menekülteket szállítóhajó elsüllyedt, vagy éppen uf, azok a kegyetlen történetek arról, amikor valakik ö, embercsempészek vitték a, az embereket, és az emberek meghaltak, mert nem tudom nem tudom, a olyan lehetetlen körülmények között szállították az embereket, hogy mindegyik meghalt meg ilyenek, és akkor ott kommentek, hogy hű, de jó, meg jaj, de jó meg ilyen borzalmas, tehát tényleg katasztrofális dolgok voltak és ez volt nekem egy olyan nem tudom, egy ilyen jelzés, hogy itt, itt a dolgok nem jó irányba haladnak És akkor elkezdtem egy kicsit jobban foglalkozni a politikával, meg így a közéleti dolgokkal, és egyre inkább kezdtem kiábrándulni. Én én meg ugye az önismeret útján egyre inkább haladtam, és egyre inkább a felé tartottam, hogy hogy a másikat bántani az nem jó, hogy a másikat érdemes arra törekedni, hogy a másikat megértsük, hogy mit miért csinál, hogy megismerjük, hogy inkább azokat kell keresni egymásban, amiben hasonlítunk, és nem azt, amiben... És, és hogy és kezdtem így ráismerni arra, hogy igazából tök mindegy, hogy ki csoda, mi csodáról van szó, gyerekről, felnőtről, ilyen etnikum, olyan etnikum, mindannyian arra vágyunk, hogy elfogadjanak minket, és szeressenek minket, és hogyha ha ez sérül, akkor akkor, akkor bajba kerülünk, és, és rosszul érezzük magunkat. És, és akkor ennek a felismerésnek a közepén jött ez a gyűlöletkeltő kampány, és akkor én elkezdtem nagyon durván kiábrándulni egy csomó dologból, és tudtam, hogy hogy ez az út, ez ez nekem nem való, és hogy én itt egyre kevésbé fogom magamat jól érezni. És az is, és akkor az, ja igen, hát a a férjemnek volt akkor egy munkahelye, ahol éppen úgy érezte, hogy, hogy talán ideje lenne onnan tovább lépni, és akkor egy Neki egy ismerőse jelezte, hogy van egy pozíció, egy németországi cégnél, és hogyha van kedve, akkor próbálkozom meg egy állásinterjúval. És akkor hát huha, ez nagyon hirtelen jött, de gondoltuk, megpróbálja. Hát végül is, ha megpróbálja, abban még nem lehet semmi baj. És akkor végül megpróbálta, Sikerült is az állásinterjú, a félémet is felcsigázták a, a lehetőségek, hogy, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, munka körülmények, stb. És úgy döntöttünk, hogy hogy kipróbáljuk. Ha nem jó, legfeljebb visszatérünk. És akkor azt csináltuk, hogy, hogy elindultunk. Nagyon-nagyon izgultunk mind a ketten, nagyon tartottunk tőle. Én tudtam valamennyire németül a féljem úgy nagyon keveset tudott akkoriban németül, valaha régebben koromban penge volt, de hát az már ugye az egy pár éve eltelt, és akkor elkezdtük megszervezni, hogy megtudtuk, hogy mikor fog kezdeni, akkor kitaláltuk, hogy előtte egy munkakezdés előtt egy héttel kimegyünk, és szállodában fogunk lakni a cég biztosította nekünk a szállodát sőt biztosított nekünk egy embert is aki segített nekünk albérletet keresni meg minden hivatali dolgot elintézni telefonszámot csináltatni, bankszámlát nyitni meg ilyen dolgok meg a, a, ha megvan az albérlet akkor a, a szolgáltatóknál segített nekünk mindent elintézni és akkor a, a cég ahova bekerült a férjem fizette az első négy hetet egy szállodában nekem az első hetet és akkor kitaláltuk, hogy az első héten, amikor kimegyünk, akkor szépen megnézünk egy csomó albérletet, és hát kiválasztjuk a számunkra megfelelőt. Koblencbe kerültünk ki, és hogy Koblencben volt ez a munkahely, és mi szépen elkezdtük a, az otthonunkat Magyarországon felszámolni, összepakoltunk, és, és hát kicuccoltunk. És akkor úgy terveztük, hogy autóval megyünk ki, akkor kivisszük a budapesti otthonunknak így kb. a felét, az majd ott el lesz a szállodának a garázsában, az autóban, és akkor majd keresünk egy albérletet, akkor oda fognak majd kerülni a cuccak. Hát fájó szívvel hagytuk el egyébként az országot egyfelől, másrészt meg hát persze tele izgatottsággal, kíváncsisággal, Akkoriban az volt az élethelyzetünk, hogy ugye nekem volt egy szuper melóm amit hát nagyon ö, szomorú voltam, hogy ott kell hagynom, tehát bármelyik korábbi munkahelyemről szívesebben eljöttem volna. De, de hát ez most most, most volt. Fájta a szívem, hogy a családommal nem fogok tudni olyan gyakran találkozni, de ugyanakkor éreztem magamban abszolút az erőt, hogy ennyi időre távol tudok lenni tőlük, és biztonságérzetet adott nekem az a gondolat, hogy hogy repülőbe pikpakkot vagyok. Tehát Koblenz-től a Frankfurt-Háni repülőtér, onnan még mindig mentek, most már nem megy, azt hiszem Budapestre járat, de akkoriban ment, és akkor nagyon könnyen lehetett eljutni onnan Budapestre. Tehát ez a gondolat, ez megnyugtatott engem. Nem nagy pénzért, pár ezer forintért haza lehetett repülni, ami tényleg nem, nem volt egy nagy tétel már akkor sem. És akkor. És akkor. Így költöztünk ki, amitől tartottam őszintén szólva, az az, hogy, hogy nagyon rossz lesz távol lenni a férjemtől sokáig, mert ő elkezdett dolgozni, én meg még itthon maradtam, még dolgoztam még egy, nem tudom, egy hónapot, talán, vagy talán kettőt is, de már felmondtam, meg szóltam a, a főnökömnek, hogy, hogy szeretnék felmondani, vagy hát ez a vége a melónak. És hát attól féltem, hogy Andorral ilyen sok időn keresztül távol leszünk egymástól, hát az borzalmas lesz. Tehát mi akkoriban azért nagyon sűve fő együtt voltunk, együtt laktunk, minden esténket együtt töltöttük, már több éve együtt voltunk, és hát ilyen hosszú időt még nem töltöttünk egymástól külön. Úgyhogy attól féltem, hogy ez a 20-29 napot voltunk távol egymástól, hogy ez, ez nagyon meg fog bennünket viselni, nem fogjuk bírni. Hát így tartottam tőle, hogy ez nagyon a kapcsolatunk rovására fog menni. És akkor kimentünk az első hétre, na hát az az első hét az olyan volt, mint egy nászút egészen konkrétan. Kimentünk, ragyogó napsütés volt, gyönyörű nyári idő volt, fantasztikus, csodálatos nyár, gyönyörű volt, Koblenc egy káprázatosan szép város, mindannyiatoknak nagyon-nagyon ajánlom, hogy menjen el. Oda egyszer, mert ez egy gyönyörű, tényleg egy gyönyörű város, tehát abszolút turisztikai célpont is lehet bárki, tehát bármilyen németországi programnál ez egy szuper állomás kimentünk, Mercury Hotelben laktunk ami elég menő volt hát se azelőtt, se azóta nem voltam egy ilyen fullos szállodában de az egy nagyon szuper hotel volt és ott laktunk egy héten keresztül nagyon-nagyon jó volt és és akkor elkezdtünk keresni, nézegetni lakásokat interneten, megnéztünk nagyon sokat, volt egy büdzsé, amit mi úgy gondoltunk, hogy, hogy ki tudunk majd fizetni az albérletért, és elkezdtünk nézegetni német ingatlanos oldalakat, és akkor találtunk egy nagyon klassz kis lakást. Hmm, talán egyet, vagy kettőt néztünk meg, nem is tudom, talán kettőt néztünk meg, de a, az első volt a tuti, tehát amit először megtaláltunk a honlapon, és amit először megnéztünk, az volt a legjobb, és egy fantasztikus külvárosi kerületében Koblenznek ott lakhattunk. Egy csodálatos vidék volt a Rajna partján, nagyon nyugis, is, nagyon csendes, nagyon békés, egy nagy erkélyes, belső, kertre néző lakás volt, optimális elosztással, szuper-szuper lakás volt, úgyhogy imádtunk ott lakni, és a környéket nagyon szerettük, élveztük Koblencet, szóval az első időszak az nagyon jól telt. Hát engem igen, hamar elkezdett nyomasztani az, hogy én nem dolgozom, és nem tudok németül sem, és hogy és nem csinálok semmit. Tehát azelőtt nekem nem volt ilyen periódus az életemben, hogy, hogy nem dolgoztam volna, és ez engem irgalmatlanul elkezdett frusztrálni. Az én összes tartalékpénzemet feléltük, mert ugye amíg, nem érkezett meg az első havi fizetése a férjemnek, meg, meg ugye rengeteg dolgot kell bevásárolnunk a, az új lakásba. Amíg nem érkezett meg az első fizetése, addig nagyjából mindent föléltünk, tehát amit én több éven keresztül összesporoltam pénzt, azt mindent föléltük. És hát ez elég szorongató volt, hogy én nem dolgozom, a férjem ugye még nem kapott fizetést, próbaidőn van, az összes tartalékpénzünk elment, egy egy lakást, Aláírtuk egy évre a szerződést, tehát ez egy elég szorongató helyzet volt, és hát nem nézett úgy, ki, hogy én a közeljövőben dolgozhatok majd, hiszen nem beszéltem még igazán a nyelvet, tehát így valamennyire tudtam németül, de abszolút nem annyira, hogy el tudjak helyezkedni. Plusz ugye hát önértékelési és önbizalmi problémáim is voltak, vannak, lesznek, de akkoriban nagyon erősek voltak, és nagyon bátortalan voltam, és úgy éreztem, hogy egyáltalán nem tudok németül, hiába is tűnt úgy, hogy a visszajelzések alapján, hogy mintha mégis tudnék. Szóval ez abszolút én bennem zajlott ez a dolog. És akkor a férjem végkimerülésig dolgozott, rengeteget dolgozott, nagyon megterhelt őt is az, hogy most már el kellett kezdeni ugye angolul meg németül dolgozni. Ez, ez az ő számára valami elképesztően dúlra megterhelés lehetett. beilleszkedni egy új helyen, viszonylag új, új kulturális normák közé. Két nyelven beszélt, abból egyik sem volt magyar. Szóval ez egy óriási nagy változás volt. És én meg otthon voltam, és igyekeztem a lakást berendezni, stb. És akkor, amikor már kinnaktunk egy, egy pár hete, akkor kerestem egy nyelvtanfolyamot, hogy elkezdjek kérni a nyelvtanfolyamra. Akkor a maradék nyúlfalknyi pénzemből, amit, amit összesporoltam az évek alatt, és hát igazából nem is tudom, mire tettem félre, de talán arra, hogy ha egyszer majd nem fogok dolgozni véletlenül, vagy akármi van. Na mindegy, akkor a maradék pénzből, ami még maradt, elmentem egy nyelvtanfolyamra. Ez egy intenzív nyelvtanfolyam volt, ahol heti hi, heti ször azt tuti, napi négy órát talán valahogy így voltunk, tehát reggel nyolc tól mondjuk délig volt a tanfolyam. Ez egy szuper tanfolyam volt, nagyon sokat segített nekem, csináltam egy testdáv vizsgát is, ami a, így az egyetemi felvételikhez szükséges, mert akkor még volt egy ilyen gondolat a fejemben, hogy talán a Magyarországon megkezdett pszichológia szakot, amit... Öm, csináltam Budapesten, és az első évet megcsináltam, hogy az befejezem itt, és akkor csináltam egy ilyen testdáf nyelvvizsgát, nagyon jól, nagyon jól végeztem, nagyon jó eredményekkel csináltam meg, de ez hosszú hónapok munkája volt, tehát én, hát én nem is tudom, hány hónapig járhattam oda, de azt szerintem lehet, hogy fél évig is. És akkor eljutottam így a B1-es szintről, a, a Tesdáfig, ami a közép és a felső fok közötti szint körülbelül Ö, várjunk csak nem, ez nem hát, kellett hiszem, egy kilenc hónapot jártam körülbelül, így a tanfolyamra akkor itt tök jó volt és akkor, amikor eljutottunk oda akkor utána volt az esküvőm amikor pont amikor a Tesla vizsgámat megcsináltam akkor volt az esküvőm esküvőnk, és akkor utána visszamentünk én akkoriban elkezdtem egy picit így lefelé menni a lejtőn, véget ért a nyelvtanfolyamom, és úgy éreztem, hogy, hogy nagyon nehéz nekem az, hogy én most már így kvázi haszontalan vagyok. Akkor, akkor így persze, persze tudtam, hogy nem vagyok az, mert, mert mit tudom, én minden nap tudtam sportolni, a háztartás körüli dolgokat meg tudtam csinálni, minden nap főztem, az arra rengeteget spóroltunk, hogy, hogy, hogy minden nap főztem az ebédet, és nem pedig kellett mondjuk a férjemnek bent a munkahelyén megvenni a kaját, vagy rendelni. De azért nagyon nehezemre esett ez a tétlenség, és sokszor sírtam, hogy nagyon magányos vagyok, és nagyon rosszul éreztem magam. Úgyhogy az nagyon rossz, rossz volt így, már azért pár hónap után nagyon megterhelt. Ja, amíg az tartozik, hogy a nyelvtanfolyamon nagyon jó barátságokat, ismerettségeket kötöttem, a világ minden pontjáról találkoztam ott emberekkel, a, 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 tehát minden ahonnan, Afganisztántól kezdve, Ausztráliából, Madagaszkáról, tehát egyszerűen nem volt olyan ország szerintem a, a világban, amely ahonnan ne lett volna ott ember. És hát tovább erősödött bennem az a gondolat, hogy tényleg annyira egyformák vagyunk egyébként, és hogyha arra fókuszálnánk, hogy, hogy, hogy egymással jól bánjunk, akkor egészen biztosan nem lenne itt semmilyen zűr. És, és tényleg olyan, olyan, olyan értékes tapasztalásaim voltak, hogy miközben Magyarországon, az otthonomban azt öntötték ezerrel minden onnan, hogy itt vannak ezek a mérgező, gyilkos fenevadak a közel-keletről, én közben tök mély barátságokat kötöttem ugyanezekkel az emberekkel, akik egyébként akkor annó a keletiben dekoltak Budapesten, és úgy jutottak ide, kinkeservesen Németországba, és, és ettől egyig, hát nem tudom, szerintem egy olyan nem is tudom, egy 50-60 emberrel biztos, hogy legalább beszélő viszonyig jutottam, és, és e, tényleg nem, nem ért soha semmilyen mm, atrocitás, vagy csalódás, vagy vagy, vagy vagy, semmilyen kellemetlen élmény. És úgyhogy napi szinten voltam együtt velük órákon át, hónapokon keresztül, tehát nem, nem csak így futólag. És tényleg nagyon jó, nagyon közeli barátságaim lettek, és megismerkedtem mindenféle emberrel, ugyanúgy, mint ahogyan Budapesten, és az ember megismerkedik mindenféle emberrel. Az kevésbé szimpatikussal, szimpatikussal műveltel, kevésbé műveltel, el, olyannal, amelyik puskázik a vizsgán, és olyannal, amelyik, amelyik, amelyik nem. Szóval mindenféle emberrel megismerkedtem ott, és tényleg tök jó tapasztalataim voltak, és, és közben meg persze azért engem is befolyásoltak ám az otthonról érkező különböző ilyen negatív felhangok, és akkor kérdezték, hogy izé, nem félek-e kimenni az utcára, amit én mondom, Jézusom, te jó ég, mit kaphattok ti otthon, atyag, atya. És ugye én megtapasztaltam folyamatosan a saját bőrömön, hogy... hogy hogy azért az, amit Magyarországon mondanak, az egy olyan 10 millió szorosára nagyított helyzet. Tehát, ha véletlenül történt is valahol valami, akkor, akkor úgy állították be, mintha itt csak ez történne. Szóval azért ez deondúró volt. És, és akkor mik voltak? Ja, igen. És akkor eltelt egy kis idő, és akkor kiderült, hogy a férjem... valaki egy másik helyen, másik cégnél kínált szintén egy egy állás, de ez már már egy éve ott laktunk. És akkor én nagyon kiborultam, hogy éppen most kezdek itt itt tényleg megismerkedni, már már a várost már egy éve ismerem, jól eltájékozódásom, megszerettem a várost, vannak barátaim, vannak kapcsolataim, most kezdhetnék végre munkát keresni, és, ja, egyébként egyszer volt egy próbálkozásom még, amíg ott laktunk, amikor elmentem egy állásra, jelentkeztem, és az dúro volt, az egy ilyen nagyon kemény húzós cég volt egyébként, munkerő közvetítés, a különböző keletebbre lévő európai országokból közvetítettek mindenféle szakmunkást ide, és nagyon lehúzták őket, és és nem tudom, így egy hónapig távol kellett lenni és kb. ugyanannyi pénzük maradt, mint hogyha otthon dolgoztak volna, csak csak így távol voltak az otthonuktól. Szóval nem volt egy ilyen jó cég, és akkor egy hetet, ott letöltöttem egy ilyen próbahetet, de azt mondtam, hogy no fucking way, hogy én ezt csináljam, és és szégyeltem is magam, hogy hogy azon a héten a különböző koordinációs feladatokhoz oda került a nevem rettenetes. Na mindegy, Szóval így kezdtem így éppen melókat keresni, meg meg próbáltam volna így elhelyezkedni, meg gondolkodtam azon, hogy az egyetemre beiratkozom, ilyesmi. És akkor, hát akkor jött ez az állásanyalat. Én, én akkor nagyon kiborultam. Én akkor a férjemnek sírtam, hogy, hogy az nem lehetséges, hogy, hogy ő neki a, a karrierje miatt én őt követem, mint egy ilyen hű ebb, és nem tudok gyökeret ereszteni, nem tudok egy picit... és hogy nekem ez rettenetesen rossz érzés, és és nagyon megterhelő, és hogy hogy távol vagyok a családomtól. Van két, három nagyszülőm volt akkor, akiket akiket azért szerettem volna gyakrabban látogatni. Szóval nekem ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és, és nagyon mérges voltam így a helyzetre is, meg a férjemre is, hogy miért kell váltani, miért kell arrébb menni, amikor tényleg már így kezdem magamat valamennyire otthonosan érezni. Közben persze az otthoni barátságaimból néhány lemorzsolódott, ami szintén egy nagyon fájdalmas megélés volt, és akkor arra gondoltam, hogy, 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 hogy mennyi vesztesség az az én életemben, hogy a férjemnek a karrierét támogatom. És ez, ez nagyon megterhelő volt. És közben meg ugye... Nem éreztem magamat hatékonynak és tevékenynek, és, és úgy éreztem, hogy nem tudok se önmegvalósítani, és se semmit nem tudok csinálni, borzalmas. És akkoriban kezdtem egyébként el a YouTube-csatornát csinálni, az itt tökre, tökre jó volt. Először egyébként nem tudom, hogy van itt valaki, aki annyira régről követ, de először németül kezdtem el, azokat a videókat már egyébként leszettem, De először németül kezdtem el csinálni, mert gondoltam, milyen izgalmas lesz nyomon követni. Akkor még ilyen német közönségnek akartam volna beszélni. Szóval ilyen izgalmas lehet nyomon követni azt, hogy hogyan illeszkedem be, meg hogyan tanulom meg a nyelvet, meg ilyesmi. Na mindegy, végül aztán azt nem is csináltam németül tovább, hanem elkezdtem fo- magyarul folytatni. Na, és akkor a lényeg az, hogy, hogy az egy nagyon rossz időszak volt, és akkor végül úgy voltam vele, hogy oké, okay, oké, okay, ez most még akkor belefér, nézzük meg, milyen ez a város, ahova kéne menni. Na, ez a város volt Trír, és akkor, hát egy fél éven ből az állásajánlat hírétől kezdve kiköltöztünk trírbe. Akkor, amíg ugye készültünk a költözésre, addig, hát nem kerestem már arra a, a pár hónapra a munkát, úgyhogy azt valahogy egy be kell nem, ami tényleg, hát lelkileg nagyon megviselt. És akkor kiköltöztünk, elköltöztünk trírbe, és... Ott valahogy még így, még így Koblenzben a térképet bogaráztam, nézegettem, milyen intézmények vannak ott, hol lehetne dolgozni, mit lehet ott találni, mit lehet ott csinálni, és persze tudtam, hogy ugye nyomasztott így a környezetem, hogy, hogy most kéne akkor szülni, hát házasok vagyunk, most nincsen velem, hát most miért ne? De, de hogy én nekem ez nagyon nem, nem, nem jött be. Mert, mert tudtam azt, hogy ha, ha akkor szülök egy gyermeket, akkor én utána még inkább be leszek szeparálva, még kevesebb lehetőségem lesz arra, hogy, hogy, hogy munkát találjak. Még kevésbé fogom a, még kevesebb lehetőségem lesz a nyelvet gyakorolni, hiszen otthon leszek egy kisbabával, akkor aztán tényleg nincs erre lehetőség. Úgyhogy ezt én semmiképpen nem akartam, és ebben a a lelki állapotban, amiben voltam, én úgy érzem, hogy nem is lett volna helye annak, hogy hogy én egy másik kis élettért felelősséget vállaljak. Úgyhogy ezt abszolút elvetettem ezt a dolgot. És akkor kiköltöztünk trírbe. Hát az sem volt egy könnyű menet. Átköltöztünk önköltségen, kemény volt, kaptunk barátoktól segítséget azért, az jó volt, és elkezdtük megismerni Tír városát. És elkezdtem nézegetni, hogy hova jelentkezhetnék, néztem ezt, néztem azt, néztem mindenféle képzéseket is, egyetemet is néztem, meg gondolkodtam minden közben csináltam a YouTube ozást Hát az még nagyon hosszú ideig még sehol nem vezetett nem, mint hogyha így, most ez így. bevételi forrásnak minősíthető lenne. De mindegy. Most tényleg nem ez a, ez a lényeg. De ilyen mindenfelé keresni, meg küldözgetni önjeletre azokat. És akkor a, arra gondoltam, nem is tudom, esküszöm nem tudom, hogy honnan kaptam így ihletet erre, hogy menjek el önként egy kórházba, amiért lehet kapni valamennyi pénzt. Akkoriban 365 eurót lehetett kapni érte-havonta, és tök jó mindenféle ilyen szociális szférában voltak lehetőségek, oktatási intézményekben, templomban, kórházban, bentlakásos otthonokban, idősek otthonában, bölcsödében, ilyesmi. Tehát mindenféle ilyen szociális szférában, hajléktalanokkal, pszichiátriai betegekkel, stb. Nagyon-nagyon izgalmas területeken. És akkor én kinéztem, ott a közelünkben volt egy kórház, akkor én ott kinéztem egy ilyen önkéntes pozíciót, és akkor elmentem egy interjúra, és akkor kaptam egy önkéntes pozíciót a, a geriátrián, ahol az idős betegek vannak. Hát akkor nekem, akkor, akkor minden helyre áll. Tehát akkor én nagyon boldog voltam, hogy végre valami olyat csinálok, ami irgalmatanú fontos, hogy, hogy végre német közösségben vagyok, tehát a nyelvet van lehetőségem gyakorolni, méghozzá a legjobb terep a különböző dialektusok között, nagyon boldog voltam, és akkor onnantól kezdve jött el az, hogy igazán elkezdtem jól érezni itt magam, és megtalálni a helyemet, és, és ez azóta is tart, és utána, utána meg ugye arép költöztünk, mert, mert akkor már szerettünk volna gyermeket, és akkor ja, megcsináltam még egy képzést, egy demensekkel foglalkozó vagy kísérő képzést. Van erről egy videóm egyébként, hogyha érnekel benneteket bővebben, akkor nézzétek meg az önkénteskedésről. Is van egy videóm meg a, a demenciáról, meg hogy milyen volt itt a demens részlegen dolgozni. Csináltam egy ilyen irányú képzést, és akkor utána felvettek engem főállásba is. Vagyis hát, hogy nem főállásba, mert csak részmunkaidőben dolgoztam, de hogy, hogy alkalmazottként voltam ott, és nem pedig önkéntesként úgyhogy onnantól kezdve nekem hú, így felfelé ívelt a kedvem és az életem, és ez egyébként most is tart, abszolút és akkor utána meg úgy döntöttünk, hogy szeretnénk gyermeket vállalni és, és hát szeretnénk keresni egy nyugodt helyet ahol, ahol lakhatunk és akkor kerestük ezt a kis tündérfalut ahova, ahova átköltöztünk egy három éve körülbelül és azóta itt lakunk, és azóta, azóta jól vagyok, nagyon átalakultak a viszonyaim a magyar kapcsolataimmal, családommal is némelyik jobb, némelyik rosszabb irányba. Hát sok vesztességgel jár külföldre kiköltözni, de szerencsére azért megmaradt néhány barátságom, meg, meg néhány rokonammal azért továbbra is a viszonyom. Nagyon jó, hogy lehetett jönni hozzánk, ugye hát a Covid-ig, meg én is tudtam menni sokat, sokszor jöttek hozzánk barátok, de hát aztán persze, amikor már egyszer-kétszer voltak itt, akkor sokan úgy voltak vele, hogy ha már utaznak, és szabadságot vesznek ki, akkor nyilván világot látni mennének, és nem annyira hozzánk, úgyhogy ezt is teljesen meg lehet érteni, hogy, hogy azért minden évben ide Európának a egyik kibe nem biztos, hogy érdemes kijönni nekik. Szóval az egy kicsit így, így nehézebb dolog volt, meg nehéz volt megélni ezeket a veszteségeket de most már itt is van nagyon jó viszonyaink, és hát itt falun lakni meg egyenesen fantasztikus. Tehát a, a közösség itt a faluban annyira csodálatos, hogy tényleg annyira aranyos emberekkel lakom itt, és bárki, bármi lenne, mindenben segítene, és, és tök jó közösség, mindenki jó szívvel nyitottan vá- fogadott bennünket, és szóval tényleg ez nekem, nekem nagyon sokat adott, és úgy érzem, abszolút otthonomra lehetem ebben a faluban és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok, és most is tele vagyok, mindenféle ambícióval, és most már egyáltalán nem érzem azt, hogy nem fogok tudni térvényesülni. Hát most a COVID azért keresztbe húzott nekünk mindenféle. Megjött ez én De már Most föl elmeséltem valakinek egy pár dolgot, kincsem. El is ide a telefonba. Most el is köszönök tőletek, mert a végére értem a történetnek. Kösz, hogy itt voltatok. Sziasztok!